1: Los dos equipos más populares del fútbol mexicano tuvieron actividad en esta semana, además de que hay empate a cero en el Estadio Jalisco. Repasamos todo el panorama del deporte mundial en contacto deportivo. Y te traemos una promesa más del fútbol estadounidense en Copa Univisión. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. de tu DN Radio con lo que ocurrió dentro de la Liga MX en este fin de semana 13 partidos en concreto América vence 2 por 0 al conjunto de el Querétaro en su primer partido dentro del Estadio Azteca también Chivas tuvo que visitar al conjunto de Tigres y se lleva una desafortunada derrota por su parte Cholos y Atlas empataron 0 por cero en el Estadio Jalisco, el resumen de esta jornada lo tienes a continuación El ave de las tempestades lo ganó en la cancha del Estadio Azteca, aquí donde se coronó hace prácticamente un mes, con la 14, lo ganó, lo ganó el América Maxi con contundencia. Sí, eh, ya lo decíamos, un partido en el que fue tremendamente superior a comparación del Querétaro, que trató con todas las armas posibles que tenía dentro de su baraja de opciones, el tratar de... de, de de aguantar, de mantener la estabilidad atrás, eh, algo por el estilo, tratar de conseguir el 0 por 0. No podía el América, le costaba mucho. Eh, eh, tenía pocos espacios, pero una genialidad espectacular de parte de Richard Sánchez con un gol de unos 30 metros más o menos. Eh, disparo a larga distancia, la estampa en el travesaño y termina después ingresando el balón a la portería golazo de parte del paraguayo. Y así finalmente terminó. Por eh, caer la primera anotación del partido, ya con un eh, querétaro anímicamente hecho pedazos, ya cerca justamente de, de, del final del partido. Gran pase de Sendejas filtrado casi hasta la línea final. Diagonal retrasada de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones recibe y termina definiendo con un pase a la red para darle el 2 por 0 al América. Tremendamente superior, mmm, quizá costándole más eh, el tema de la efectividad, pero América gana y lo gana bien. 2 por 0 en el Azteca.
2: Injusta la caída para el Club Deportivo Guadalajara deportivamente en contra del conjunto de Tigres. Impuso la calidad del equipo de Robert Dante Siboldi 1 por 0, chiquis. si sí, Guadalajara propuso un partido con demasiada intensidad agresiva. Eh, con una presión alta, asfixiante, dos contra uno en todos los sectores del campo y eso hacía que Tigres no supiera ni por dónde. No podía salir con la pelota limpia, terminó por ser dominado ampliamente en el primer tiempo. Guadalajara tuvo opciones de gol. Tigres tuvo opciones de gol por calidad, no por tema colectivo. También por eso estaba interesante el primer tiempo. Pero Guadalajara había sido, me parece, mucho mejor en el primer tiempo. Solamente que no logró sacar de ventaja y no puso de manifiesto en el marcador lo que bien había hecho en la cancha. En el segundo tiempo, de a poco, y ya lo decías tú en el arranque de la transmisión, empezó a equilibrar Tigres. Por ahí del minuto 15 me parece que el juego ya estaba equilibrado. Equilibrado, más no era mejor Tigres. Y en ese estar equilibrado el juego, terminó Tigres por encontrar... Eh, anotación en un eh, gran centro de Bruneta. Me parece que se, se equivoca el chiquete al atacar esa pelota. Y Córdoba termina por definir. Después Guadalajara tuvo tres opciones, por lo menos, para empatar el partido. Nunca dejó de luchar. Kate Cowell entró y lo hizo bien. Entró primero de nueve, lo hizo bien jugó después de extremo, lo hizo bien de hecho en una jugada me, le pone pase de gol a Alvarado que la falla en otra le ponen pase de gol a él que se barre y no llega, en otra Beltrán, Beltrán quiere controlar en el área y Kate le pega de derecha una raya que de milagro pasa afuera, es decir Guadalajara me parece que ni, ni cerca estaba de merecer esta derrota, pero sí la calidad de Tigres hace que el equipo de Monterrey se termine por llevar la ventaja ante un Guadalajara que quieras que no a dos jornadas con un punto ya va a empezar a tener presión Porque va a tener que ganarle sí o sí a Tijuana Totalmente de acuerdo bien los dos partidos y, y Por ejemplo, Necaxa jugando a nada, tiene seis De regreso en el Jalisco de Guadalajara Atlas y solo 0-0 en un muy mal partido Tate, ¿qué podemos rescatar además de la transmisión? El
3: eh, primer eh, tiempo eh, que el Atlas eh, fue mejor en, en el papel por las posibilidades tuvo que inter intervenir perdón, eh, José Jesús Corona en dos ocasiones. En, en el primer tiempo, una en el segundo, las de Mateo García. no Las de Mateo García que, que, que se equivoca Corona en el primer tiempo, la gana Mateo, viene el disparo a las redes y balanta de milagro, salvó el, el que hubiera sido el gol del Atlas. Vino también eh, un servicio de John Murillo, que más allá de que estuviera incómodo en la posición, pues sí, sí dio balones y Mateo García en vez de llegar con la, con la velocidad y con el, el pie derecho quiere hacer el, el taconcito, el lujo para encontrar el, el disparo a gol y, y, y la desperdicia remates de cabeza de Caicedo, una que no se espera y la rebota y la da fuera eh, poco la verdad, poco en el primer tiempo, Tijuana no, no tiró a portería más que en el segundo tiempo una que recostó Camilo Vargas pero sí, creo que se exhibe el poderío, cómo están los dos equipos y se empata el partido 0-0, tendrán que mejorar bastante, con un plantel limitado me parece de los dos, si quieren competir de media tabla a un poquito arriba del, del 10 al 6, los veo por lo menos peleando, pero si no, la verdad no.
1: seguimos con lo que ocurre dentro del mundo del deporte porque como ya es costumbre contacto deportivo resume una vez más el panorama del mundo deportivo. No te pierdas de nada y queda bien informado a continuación en contacto deportivo. Estamos de
4: vuelta contacto deportivo, gracias por seguir en la sintonía de tu DN Radio, vamos con información de la NFL porque hubo actividad de la ronda divisional en esta temporada, los Baltimore Ravens vencieron 34 a 10 a Houston Texans, Lamar Jackson lanzó dos pases de anotación y logró otro par de touchdowns mediante sus propios acarreos con unos Ravens de Baltimore que se alejaron en el marcador durante la segunda mitad para vencer 34 a 10 a Houston Texans y avanzara a la final de la conferencia americana, en uno de sus días más productivos por tierra en la campaña Jackson ayudó a que Ravens tomara el control en el tercer cuarto, los equipos se fueron al descanso empatados a 10 un acarreo de 15 yardas de Jackson hasta la zona prometida dio a Baltimore la ventaja en definitiva aunque CJ Stroud se mostró sólido y sereno en la primera mitad los Texans no pudieron convertir las ofensivas promisorias en puntos Baltimore será a sede de una final de la americana por primera vez desde enero del 71 cuando los Colts derrotaron a los Raiders de Oakland en su camino al título del Super Bowl, los Ravens han llegado cinco veces a estas instancias desde que la franquicia comenzó a jugar en Baltimore. Chocará con el equipo que gane entre el duelo de Buffalo y Kansas City. Por cierto que Lamar Jackson tuvo cuatro anotaciones y 100 yardas terrestres para la primera victoria de los Ravens en la ronda divisional desde su temporada del Super Bowl 2012. Lamar Jackson registró su tercer juego de 100 yardas terrestres en la postemporada superando a Colin Kaepernick con la mayor cantidad para un mariscal de campo en la historia de la NFL. Por otro lado, Christian McCaffrey logró su segundo touchdown de la noche en un acarreo de 6 yardas a un minuto y 7 segundos del final y San Francisco 49ers superó 24-21 a a Green Bay Packers en la ronda divisional. Por primera vez en esta temporada, los 49ers remortaron un encuentro en la segunda mitad. Tras pasar toda la campaña regular como favorito, San Francisco necesitó venir de atrás esta vez y tanto Brock Purdy como McCaffrey aportaron apenas lo suficiente en la última serie ofensiva para que los Niners se clasificaran por tercer año consecutivo al juego por el campeonato de la conferencia nacional. Enfrentarán ahí el próximo fin de semana al ganador del encuentro dominical entre Tampa Bay Buccaneers y Detroit Lions. El monarca de la conferencia nacional será el que irá al Super Bowl. Brock Purdy completó seis de siete pases para 47 yardas en la serie decisiva. Convirtió en tercera oportunidad con un envío a Brandon Ayuk antes de completar otro pase de 17 yardas con Chris Conley. McCaffrey finalizó con su acarreo en tercera y corto. La defensiva de los 49ers se encargó del resto. Por cierto que esta ofensiva perdió una de sus principales armas en la primera mitad del encuentro contra Green Bay. San Francisco anunció que el receptor abierto Divo Samuel estará descartado para volver al juego luego de abandonar la cancha por segunda vez debido a una lesión. Divo Samuel tuvo que salir de la cancha en el primer cuarto tras recibir un golpe en la cabeza. Los 49ers anunciaron que el receptor estaba siendo evaluado por una lesión en la cabeza, pero tras una visita a la tienda médica, se autorizó su regreso. Más tarde, en el segundo cuarto, Divo Samuel se quedó en la banca mientras era revisado del hombro izquierdo. Los Niners descartaron su regreso sin especificar qué tipo de lesión sufrió. Antes de abandonar el juego, Divo Samuel tuvo dos recepciones para 24 yardas. Durante la temporada regular, Divo Samuel acumuló 60 recepciones para 892 yardas y 7 touchdowns, además de 37 acarreos para 225 yardas y 5 anotaciones. Y como ya lo decíamos, hoy continúan los juegos divisionales, Detroit Lions contra Tampa Bay Buccaneers y Buffalo Bills frente a Kansas City Chiefs. Los Bills estarán enfrentando ese juego contra los Chiefs con una variedad de lesiones, mientras que Sean McDermott descartó a cuatro jugadores. El receptor abierto Gabe Davis, el safety Taylor Rapp, el apoyador Baylon Spector y el esquinero Christian Benford. Esta será el segundo partido consecutivo que Davis y Rapp se perderán después de sufrir lesiones en el último duelo de temporada regular contra los Dolphins. Por otro lado, Spector y Benford resultaron lesionados en la victoria de playoffs sobre Pittsburgh Steelers. Dos jugadores de los Bills, el apoyador Tyrell Dodson y el esquinero Russell Douglas, tienen a regresar después de perderse un encuentro. Por otro lado, Bill Belichick ha tenido unos días ocupados con los Atlanta Falcons, habiéndose reunido con miembros de la organización dos veces durante la semana pasada. El 8 de enero, los Falcons despidieron a Arthur Smith después de tres temporadas. Belichick es el primer candidato en tener dos entrevistas para el puesto, tras haber completado la segunda el viernes pasado. El entrenador de 71 años no ha tenido otras entrevistas, mientras intenta encontrar un nuevo lugar de aterrizaje después de separarse de los New England Patriots la semana pasada, tras 24 temporadas con el club, 17 títulos de la división esta de la conferencia americana y seis anillos de Super Bowl. En más información, no se espera que el entrenador Mike McCarthy reciba ningún tipo de extensión de los Dallas Cowboys y dirigirá la temporada 2024 con un contrato que vence. Desde que el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, anunció esta semana que McCarthy regresará en este 2024, ha habido dudas sobre si el contrato de McCarthy podría ajustarse de alguna manera, incluso algo tan simple como alargarle un año más. La respuesta es no. Jones dice que cree que una persona en el último año de su contrato enfrenta desafíos de una manera diferente y a menudo esto puede sacar lo mejor de... De las personas, lo cual confía en que suceda en este año con McCarthy. Jones esperaba y pidió lo mismo de la predecesora de McCarthy, Jason Garrett, quien dirigió dos veces durante el último año de su contrato. Los Cowboys tienen marca de 67-42 en la temporada regular y han ganado dos títulos de la División Este de la Conferencia Nacional en los últimos tres años, pero solo tienen marca de 1-3 a 3 en playoffs con McCarthy. Es momento de hablar del deporte blanco Actividad del Australian Open Ya hay resultados de la ronda de, de octavos De final en la rama varonil Novak Djokovic venció a Adriana Manarino En tres sets de 6-0, 6-0 y 6-3 Mientras que Taylor Fritz dejó fuera A la finalista del año pasado, Estefano Tsitsipas, Al vencerlo en cuatro sets de 7-6, 5-7, 6-3 y 6-3 Por otro lado, Janik Sinner Venció a Karin Kachanov Y Andri Rublev derrotó al local Alex Deminor Duelos para hoy, Nuno Borges contra Daniel. Ilmed Medvedev Artur casó contra Hubert Urkaz, Alexander Zverev frente a Cameron Norrie y Miomir Keshmanovich contra Carlos Alcaraz. Los duelos que ya quedaron confirmados de cuartos de final, Yannick Sinner contra Andrey Rublev y Novak Djokovic ante Taylor Fritz. Por otro lado, en la rama femenina, Coco Goff venció a Magdalena French en dos sets de 1-6 y 2-6. Marta Costio que eliminó a María Timofeva, también en dos sets de 6-2 y 6-1. Harina Zabalenka sigue en el camino por la defensa del título, venció a Amanda Anisimova en sets de 3-6 y 2-6. Mientras que Bárbara Krekshikova dejó fuera a la tenista revelación del torneo Mirra Andreva en sets de 6-4, 3-6 y 2-6. Duelos para hoy, Victoria Zarenka frente a Dayana Yaremska, Linda Noskova se enfrentará a Línez Vitolina, Yasmin Paulini jugará ante Ana Kalinskaya y Shenkin Gwen jugará ante Oceana Dodan. Los duelos ya confirmados de cuartos de final en la rama femenina, Marta Kostiuk ante coco Goff y Bárbara Krekshikova contra Arina Zabalenka hoy a las 8 de la noche, horario del Este. Actividad de dobles varonil, el mexicano Santiago Jiménez junto a Neil Skubsky jugará ante Adama Pablasek y Ariela Bejar por el pase a la cuarta ronda en el dobles varonil.
1: con una promesa del mañana porque Copa Univisión nos vuelve a traer más un vistazo de cómo se desarrolla el fútbol joven dentro de los Estados Unidos. Escuchas,
5: Copa Univisión. Ah, llevo 16 años entrenando fútbol en Houston en un club que se llama Houstonians Fútbol Club. Uh -huh. Entonces, nosotros somos un club de, de el 95% son hispanos. Entonces y somos el, el club que juega contra todos los clubes organizados, que son de mucho más um, precio para jugar, cobran mucho dinero en, en esos clubes, um, aquí cobramos a lo mejor menos de la mitad de lo que cobran los otros clubes, y no tenemos nuestras propias canchas, um, alquilamos las canchas, y hacemos mucho para la, la comunidad hispana. Uh -huh. La meta número uno que hacemos ahí es ayudarte a tu hijo o tu hija a llegar a una universidad por medio de, de becas, que son becas de, de deporte y por lo académico también.
3: Oye, qué sensacional. Yo creo que esa es una prioridad también siempre, eh, más allá del deporte, que logran este desarrollo académico ¿no? de universidad.
5: 100%. Y mucha gente no sabe cómo se trabaja eso de, de la beca, pero la beca se trabaja así. Eh, tú tienes un jugador que es un buen jugador um, y tiene grados a media tabla, okay? sí. no, no son tan buenos. No importa porque va a haber una escuela que el requisito para entrar a esa escuela va a ser mucho menor que otras escuelas. Hay unas escuelas que el requisito para entrar los, lo académico es muy alto. Sí. Entonces, ¿pero qué te quiere decir eso? Que no importa el niño cómo esté académico, hay una universidad o una escuela para que él pueda asistir, ¿no?
3: Profe, ¿qué, qué, ¿cuál es el proyecto que están encabezando en este momento, que están buscando incluso lanzar a través del internet para inscripciones y cosas así?
5: Uh, estamos, estamos empezando un, un proyecto que tenemos para, para un, como un tipo un, un lugar de alto rendimiento por okay. decir por si tú tienes un jugador o una jugadora que es un buen jugador, una buena jugadora pero necesita ese empujón para llegar al otro nivel entonces nosotros estamos estamos ahorita ya en los puntos finales para acabar el lugar eh, ¿qué, ¿qué vamos a tener ahí? vamos a tener nutrición para el jugador le vamos a dar un plan de nutrición vamos a, vamos a estudiar video del jugador para ver qué son las cualidades que él tiene y cuáles son las que necesita desarrollar para la posición en la que ellos juegan hombre o mujer um, también la fuerza, la fuerza mucha gente en el fútbol piensa que la fuerza solamente es para para ser fuerte, chocar... No, la fuerza... La fuerza es para prevenir lesiones... Sí. La fuerza es para pegarle más duro al balón... La fuerza es para correr más rápido... Para saltar más rápido... La fuerza no nomás es... Ser fuerte...
3: ¿Cuál es la edad en la que, usted, en la que ustedes reciben a los, a los primeros niños? ¿Y cuántas categorías están manejando en la academia?
5: Ok, mira... Ahorita... Yo tengo un proyecto en, en un, un parque que se llama North Shore Football Club. Ese club lo empezamos hace tres años. Ese club fue el club donde yo jugaba de niño. Yo llegaba ahí en mi bicicleta y siempre alguien me, me decía, vente a jugar y me pagaban, hasta incluso me pagaban para que yo jugara. Yo nunca pagué nada por jugar ahí. Siempre había alguien que me pagaba. Entonces, um, hubo un rato que las canchas la estuvieron manejando y yo quería hacer algo más en grande, lo que estamos haciendo ahorita con el otro club que estoy el que es el más competitivo que te ayuda a llegar a la, a la universidad por medio de becas que es Houstonian, ahí llevo 16 años pero, <coughs> ¿qué pasa ahí? que ahí solamente van a llevar los jugadores que ya tienen un buen nivel, uh -huh. ¿Sí ¿me explico? en el otro club que tenemos ahorita, que ya tenemos en tres años, 500 niños registrados se cobra, se cobra 50 dólares al mes solamente. Y con eso, um, nosotros ahí aceptamos el niño que esté sobrepeso, el niño que nunca ha jugado, el niño... Formativo. Que, sí, eh, 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 ahí no nomás es um, el fútbol, es también que el niño pueda tener un día a día con otros amiguitos, que a lo mejor en la escuela, porque está sobrepeso, no, no interactúa con los niños o, o porque lo quieren molestar, tú sabes del bullying y todo eso en la escuela, hay niños que, que no hacen deporte, no hacen nada y llegan a la casa y nomás están en su casa, en su cuarto, encerrados y por lo menos aquí pueden venir y ser parte de algo, ser parte de, y yo, yo le inculco mucho a todos los managers de los equipos um, a todos los entrenadores que sean como, como una familia afuera de la cancha también porque si ellos se adoran afuera de la cancha, adentro de la cancha, es muy beneficioso para el entrador y para los jugadores porque la química que van a tener entre ellos, ¿no? Claro. Y ahí tenemos, tenemos niños que aceptamos desde los 5 años hasta los 18 años. Pero ahorita no tenemos niños casi de 17, 18, no tenemos. La mayoría de los niños que tenemos son de 5 a... 12 años, la mayoría que, que tenemos en North Shore uh, Fútbol Club.
3: No, qué y, sensacional.
5: Y por los hijos de, de otras personas también, de repente se hacen... Mira, tenemos otro jugador que salió de, de Houstonians también, se llama Memo Rodríguez, jugó con el Houston Dynamo, lo firmaron a los 18 años. Y desde los 18 años, ahorita él estuvo en Los Ángeles, el... el, el Houston Dynamo, estuvo en Los Ángeles Galaxy, jugó con Chicharito. Um, y ahorita estaba en LAFC, y ahorita yo creo que va en camino a, a otro equipo de la MLS. Ahorita mismo está haciendo una pretemporada con ellos.